0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
0: Oh,
2: wie aufregend. Erste Eine-Stunde-Film 2021. Erste Sendung nach der Winterpause. Oh wait, ähm, wir haben ja gar keine Winterpause. Umso besser. Nach dem Jahresrückblick letzte Woche käme eigentlich auch bei uns immer ein kleiner Jahresausblick diese Woche. Aber dies Jahr, let's forget about it. Wirklich, keiner weiß genau, wann es wie und wo mit und im Kino weitergeht. Deshalb äh, schenken wir uns das aus Geblicke heute, bevor wir alle noch wehmütiger werden, als wir nach diesem Jahreswechsel vermutlich eh schon alle sind. Sprechen wir stattdessen heute über Manipulation. Wir alle werden manipuliert von diesen fiesen, gefährlichen Filmemacherinnen und Filmemachern, die uns ihren Willen aufzwängen. genauso passiert beim großen ARD-TV-Experiment Feinde jetzt am Sonntag. Ganz perfide Nummer, ich sag's euch. Gucken wir uns gemeinsam an und stellen den Regisseur zur Rede. So nämlich... Außerdem gucken wir in die dritte Staffel der Krankenhausserie Charité, geht extrem spannend, geschichtlich betrachtet weiter, nämlich kurz vor Mauerbau in Berlin. Und altes Jahr, neue Anna Wollner oder andersrum, neues Jahr, alte Anna Wollner, das ist die beste Nachricht überhaupt, Anna kommt auch rein und bringt uns was irre lustiges, aber mega trashiges mit und was irre unlustiges aber mega Gutes, lasst euch überraschen. Auf geht's ins Jahr 21 im 21. Jahrhundert. Gut, dann fangen wir an. Männliche Leiche, Na. Mitte, Ende 50, übergewichtig. Jetzt hör mal auf, übergewichtig, Drecksfeiertage.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Ich heiße Konrad Biegler und verteidige seit über 30 Jahren Menschen vor Gericht. In dieser langen Zeit habe ich nie einen nur guten, oder einen nur bösen Menschen kennengelernt.
2: Ich hatte schon das Gefühl, ich hätte den nirgends mehr gesehen, seit Sag niemals nie. Aber ganz nach dem alten Bond-Film von 1983 ist er plötzlich wieder da, der große Klaus-Maria Brandauer. Als Strafverteidiger eines Mannes, der ein Kind entführt und 5 Millionen Euro Lösegeld erpresst haben soll. War zu sehen jetzt Sonntagabend im Ersten, großes sogenanntes TV-Experiment Feinde nach Ferdinand von Schirach. Brandauer vertritt als Anwalt Biegler den eben angesprochenen, angeklagten, mutmaßlichen Kindesentführer. Für Brandauer übrigens tatsächlich, habe nachgeguckt, nach sieben Jahren Pause, sein erster Fernsehfilm. jane Mädel spielt quasi ihm gegenüber, den Ermittler äh, Peter Nadler, der den Verdächtigen verhaftet hat.
1: Sagen Sie mir, wo sie ist. Was? Herr Kelz, ich bin zu lange in dem Beruf, ich weiß, dass Sie es waren. Wir müssen ihn zwingen. Wir machen ihm Angst.
2: Solche Typen haben immer Angst. Kurz zur Story. Die zwölfjährige Lisa von Bode, Millionärstochter, wurde auf dem Weg zur Schule entführt. Es wird eine 5-Millionen-Euro-Lösegeldforderung gestellt. Nadler und seine Kollegin Lansky übernehmen die Ermittlungsleitung der Sonderkommission. Und dabei fällt dieser Georg Kelz ins Visier, der im Haushalt der von Bodes als Sicherheitsmann arbeitet. Erst wird er befragt, verhält sich merkwürdig, deshalb wird er verhört, aber Kels redet nicht. Für Ermittler Nadler ist klar, Kels war es, obwohl er keine Beweise hat und er scheidet, äh, entscheidet dann eigenmächtig Kels zu foltern. Ich verrate an dieser Stelle nicht wie, aber Nadler denkt, das Leben des Mädchens steht auf dem Spiel und er sieht in dem Moment keine andere Chance. Kein Spoiler an dieser Stelle, die ganze Nummer landet vor Gericht und dort wird dann Ermittler Nadler als Zeuge des Falls von Anwalt Biegler befragt, beziehungsweise eigentlich eher gerostet.
1: Sie wollten also aufgrund der schwachen Indizien foltern oder genauer, sie wollten ihn foltern. Weil sie glaubten, er sei der Täter. Ich glaubte es nicht nur, ich war mir sicher. Ja,
2: ihr habt gerafft, wo diese Ferdinand von Schirach Geschichte mal wieder hin will. Ähm, Ferdinand von Schirach, der eben nicht nur Buchautor, sondern eben selbst auch Jurist ist. Es geht um die Frage nach Recht und oder Gerechtigkeit und die Frage, bedeutet das eine automatisch das andere? Äh, ein TV-Experiment ist das Ganze deshalb gewesen, weil wir am Sonntagabend zwei Filme gezeigt bekommen haben. Zuerst 20.15 äh, 20 Uhr, 90 Minuten lang die Story aus der Perspektive von Ermittler Adler, den Mädel, äh, Nadler, den äh, Bjarne Mädel übrigens herausragend spielt. Ähm, der ist in dieser Rolle selbst Vater einer Tochter und völlig zerrissen zwischen seinem Ermittlerjob und seiner Vaterrolle der sich tatsächlich auch nicht aus Sadismusgründen für das heimliche Folterverhör entscheidet, sondern weil er keine andere Möglichkeit mehr sieht, äh, ganz toll gespielt. Und nach diesen ersten 90 Minuten, äh, mehr als die letzte halbe Stunde davon, dieser Gerichtsprozess, nach diesen ersten 90 Minuten gab es dann mit Pause nochmal 90 Minuten, dieselbe Story, aber dieses Mal eben aus Sicht äh, des Verteidigers, vom Kidnapper, Bisschen verwirrend, weil manche Szenen zum Beispiel im Haus der Familie von Bode absolut gleich, aber aus unterschiedlichen Kamerablickwinkeln gedreht wurden und auch der Prozess am Ende fast exakt abläuft, nur halt einmal aus Nadlers Sicht und einmal aus Bieglers Sicht. Ganz spannend. Weil da am Sonntagabend im Fernsehen eine Pause zwischen war zwischen den beiden Filmen, ist es mir erst nicht aufgefallen, dann aber schon. Und es hat mich echt ins Nachdenken gebracht. Der Sinn dieses ganzen Projektes war ja, dass wir als Zuschauer hinterher selbst entscheiden, nachdem wir beide Sichtweisen gesehen haben, können wir verstehen, was der Polizist getan hat, seine Argumente für die Folter des Angeklagten, um das Mädchen zu retten oder nehmen wir die Position des Verteidigers ein, der sagt, es darf auf keinen Fall gefoltert werden. Wer auch immer, wie auch immer, selbst dann nicht, wenn Leib und Leben auf dem Spiel stehen, wie es übrigens unser Gesetz auch sagt. So, es gibt ein filmisches Element in Feinde, dieser Story aus zwei Blickwinkeln, bei dem ich sage... Das kann man in genau dieser Frage äh, Recht versus Gerechtigkeit oder ich sag mal gefühlte Gerechtigkeit, kann man das durchaus als Beeinflussung oder Manipulation des Zuschauers werten. Das fand ich dann doch krass. Was das für ein Element ist, das besprechen wir gleich mit dem Regisseur der beiden Filme, mit Nils Wilbrandt, den ich dankenswerterweise heute anrufen und äh, zur Rede stellen durfte. Gleich wird er uns erklären, was das für ein Ding war, das mir da aufgefallen ist.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Feinde nach Ferdinand von Schirach ist unser Thema hier gerade in eine Stunde Film. Das große TV-Experiment vom Sonntagabend im Ersten. Und wir sprechen drüber, wie versprochen, mit dem Regisseur, der jetzt bei uns ist, Nils Wilbrand. Hallo, grüß dich. Ja, hallo. Ein interessantes Projekt, sicherlich auch für dich als bereits erfahrenen von Schirach-Verfilmer. Ist jetzt ja nicht dein erster Stoff. Zum Anfang habe ich mich ein bisschen erinnert gefühlt an den Film Acht Blickwinkel mit Dennis Quaid und Forrest Whitaker.
1: <lacht> ja... Also ich ähm, habe Ferdinand von, äh, von Schirach in der Tat schon einmal verfilmt, äh, Schuld haben wir da gemacht, äh, drei äh, sehr aufwendige Filme gemacht äh, und bin vertraut mit der Art und Weise, wie er erzählt, aber das war hier... Bei Feinde schon nochmal formal und auch inhaltlich schon nochmal deutlich anders gelagert. Also das war experimenteller, hm. besonderer, schräger auf eine Art. Ne?
2: Ich habe ja zuerst, wie sich das gehört, ne, schön 20.15 Uhr Feinde gegen die Zeit geguckt. Also die Story aus der Sicht des ermittelnden Polizisten, schön in voller Länge. Und dann später quasi Teil 2, obwohl es ja kein wirklicher Teil 2 ist, Feinde, das Geständnis aus Sicht des Strafverteidigers. Und so in den ersten Momenten habe ich wirklich gedacht, hä? Gucke ich jetzt denselben Film nochmal, nur dass die Kameras plötzlich woanders stehen? Wie habt ihr das gemacht?
1: Ja, das ist äh, ja tatsächlich so. Man schaut tatsächlich nochmal den Film nochmal. Allerdings... Ähm aus anderen Blickwinkeln. Also der der Nadlerfilm ist ja ein schnellerer, ruppigerer Handkameraartiger Film und der 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 Geständnisfilm, der zweite Film ist hat sehr viel mehr Raum, ist sehr viel ruhiger und die Annahme war, okay, wir machen nicht so einen groben Unterschied, sondern einen viel feineren Unterschied, dass man plötzlich das gleiche nochmal sieht und auch oft oder eigentlich fast immer die Räume andersrum. Also man betritt mhm. die Räume einmal in einer Richtung, dann wieder in der Gegenrichtung. Das ist schon etwas, was nicht so wahnsinnig auffällig ist, am Ende aber filmisch doch einen großen Unterschied macht.
2: Ja, absolut. Habt ihr das während der Produktion, während ist dann wahrscheinlich ein bisschen spät, aber im, im Zuge der, der Pre-Production mal diskutiert, ob das auch ein Risiko sein kann, einen Film quasi zweimal zu drehen, indem es dann doch am Ende so oft dieselben Szenen nochmal zu sehen gibt. Es sind ja wirklich also richtig geändert worden, dass man was völlig anderes sieht, sind ja wirklich nur die Schlüsselszenen. Ne?
1: Ja, also das war uns eigentlich sehr bewusst, dass der Unterschied jetzt für das Medium Fernsehen schon relativ, sage ich mal, fein getuned ist. Ne? Man schickt mhm. dann eigentlich die Leute in den Prozess nochmal hinein, der dann eigentlich mehr oder minder genau gleich abläuft, nur mit einer anderen äh, emotionalen einem anderen emotionalen Erlebnis und das in dieser Form zu machen und nicht jetzt so äh, völlig anders zu machen, ist natürlich ein sehr großes Risiko, dass der Zuschauer dann irgendwann sagt, ja, Entschuldigung, das habe ich doch alles schon gesehen. Wenn er sich aber einlässt, ja, dann geht er wirklich in dieses filmische Experiment hinein, dass er merkt, okay, das macht aber was anderes mit mir und darauf wollten wir hinaus und das war uns total klar, dass das, ähm, dass das nicht bei jedem dann sofort äh, Beifall findet. Das, das ist auch äh, selbstverständlich, aber auch interessant, dass die ARD äh, da mitgezogen hat. Ne?
2: Ja, und auch äh, unter dieser besonderen Ausstrahlungsform, denn es ist ja kein Zufall gewesen, dass äh, im Hauptprogramm, also in der ARD 20.15 Uhr, die Polizistensicht als erstes lief, während auf den dritten Programm zeitgleich die Strafverteidigersicht als erstes lief, wohl auch mit dem Hintergrund, wenn ich es richtig verstanden habe, die Leute vielleicht nicht zu so animieren, aber ihnen die Möglichkeit zu geben, während man guckt, in den, in den beiden Sichten hin und her zu switchen. Habt ihr irgendwas im Nachhinein jetzt schon gehört, ob das funktioniert hat? Haben Leute das wirklich gemacht?
1: Ja, das ist relativ schwer zu übersehen. Wir kriegen ja immer diese Kurven und wir können dann sehen, wie war eigentlich das Sehverhalten. Und das Sehverhalten war eigentlich für mich jetzt sehr überraschend. Es war total stabil. Die Leute sind äh, bei den Filmen dran geblieben und haben anscheinend erst den einen gesehen und dann den anderen auch noch. Also ich hätte schon erwartet, dass der andere dann, wenn man den danach sieht, nur so eine Art Surplus ist. Aber es haben doch anscheinend offensichtlich relativ viele Leute den Film wirklich nochmal gesehen. Und das zeigt natürlich auch, dass... Dieses Thema Gerechtigkeit, dass, dass wir danach äh, suchen oder und, und uns, uns das interessiert im Herzen. Ähm, uns damit zu beschäftigen und auch die Reaktionen im Internet und so. Äh, da, da hat man schon gemerkt, da geht es nicht nur irgendwie um um Bashing oder Zustimmung, sondern wirklich um ein tieferes mhm. Gefühl von oder Suche nach Gerechtigkeit. Und das, äh, das war da doch äh, recht befriedigend bei einem so feinen Unterschied in den Filmen, dass Menschen da so einsteigen, ja.
2: Du hast die unterschiedliche Emotionalität eben schon angesprochen bei diesen beiden Teilen. Und in dem Zusammenhang habe ich ähm, etwas gesehen, sehr spät gebe ich zu, was ich aber mega spannend finde, und da muss ich unbedingt mit dir drüber reden, das ist nämlich die unterschiedliche Farbgebung, die ihr gewählt habt, äh, den, den völlig unterschiedlichen Weißabgleich könnte man auch sagen. Also der ganze Film aus Sicht des Polizisten ist so in Tageslichtweiß oder Kaltweiß gedreht, während ihr den gesamten Film aus Sicht des Strafverteidigers in Warmweiß gedreht habt. Durch diesen Gap zwischen den beiden Filmen beim Live-Gucken ist mir das erst nicht aufgefallen. Aber als ich dann am Ende während dieses doch langen Prozessteils dann auch mal hin und her geschaltet habe, da habe ich es wirklich deutlich erkennen können. Warum habt ihr das gemacht?
1: Ja, also der, der, der grundsätzliche Schlüssel für das ganze Projekt war immer, dass wir gesagt haben, wir wollen maximal einmal erleben das Gefühl des Kommissars und einmal maximal erleben das Gefühl des Anwalts. Also dazu gehörte, wie schaut der Kommissar auf die Familie? Also nicht die Familie an sich zu erzählen oder was erlebt das Kind an sich zu erzählen, sondern wie erlebt das der Kommissar, dass er zum Beispiel nicht weiß, wo das Kind ist, dass er eben nur von außen an die Familie herantritt und so weiter. Und aus diesem Moment heraus haben wir die Ästhetiken abgeleitet, dass wir gesagt haben, okay, wir erzählen das mit einer Handkamera in dem Nadler-Film, weil das ist ja sein Hauptgefühl. Er weiß nicht, wo das Kind ist. Er rennt gegen die Zeit. Er hat Angst, weil ihm das schon mal passiert ist, dass ein Kind äh, gestorben ist, dass er nicht rechtzeitig da war. Und diese Angst wollten wir so stark wie möglich erzählen. Und die hat mit äh, Kälte zu tun. Daher kam auch dieser blaue Ton in den Film, die Geschwindigkeit und der geringere Raum. Der Film ist ja. absolut genau an dem Ermittler entlang erzählt, die Kamera klebt quasi an ihm, mhm. bis zu seinem Gefühl, weil wir erzählen ja auch das Gefühl Intuition, wir erzählen nicht irgendwie ja, das Kind ist einer großen Gefahr und wir sehen das und deswegen foltert der, sondern wir, wir erleben, dass er eben nicht weiß, wo das Kind ist und dass seine Intuition, mhm. ihm sagt der, der Mann, der vor ihm sitzt, ist sein Täter, das ist sozusagen komplexer und dieses Erleben Wollten wir, äh, wollten wir sozusagen maximieren. Das Gleiche galt dann für den Anwalt. Da haben wir dann ruhiger erzählt. Der Mann ist älter. Der hatte, mhm. der hatte eine ganz andere Sicht auf die Dinge. Eine distanziertere, ah. rechtsstaatlichere. Äh, das, ist, das ist ein ganz anderes Erleben. Und das hat uns das angeboten, das so äh, zu machen. dann ne?
2: Ich wollte auf eine Sache hinaus. Ähm, die psychologische Sicht auf die, die Farbgebung in dem Fall. Da ist es jetzt kein Geheimnis, dass Warm weiß, uns grundsätzlich eher ein wohliges Gefühl macht, während uns kaltweiß, sagen wir mal, eher so ein bisschen schaudern lässt. Ähm, kannst du verstehen, wenn Menschen da jetzt, gerade wenn es um so eine persönliche Urteilsfindung geht, sich zwei Seiten einer Medaille anzugucken und dann für sich selbst zu entscheiden, auf welcher Seite stehe ich, dass Menschen da jetzt auf die Idee kommen zu denken, Moment mal, das ist doch, äh, da, da fühle ich mich jetzt als Zuschauer aber ein bisschen, bisschen manipuliert. Da soll ich schon sehr deutlich auf der Seite des Strafverteidigers stehen.
1: Ja, das verstehe ich äh, total, weil das ist natürlich so. Aber da muss man wirklich äh, berücksichtigen, dass Film in dieser Hinsicht immer ein manipulatives äh, Mittel ist. Man zeigt ja immer einen Ausschnitt der Welt. Und wenn man sich äh, jetzt zwei Perspektiven vornimmt und die so stark oder so deutlich wie möglich erzählen möchte, dann erzählt man natürlich manipulativ und hat in so einem Fall, wo man zwei Filme erzählt, keine andere Möglichkeit als den Effekt aufzudecken. Also mhm. es gab keine andere Möglichkeit. Denn der Zuschauer kann, wenn er der der Gerichtsprozess ist ja oft auch kritisiert worden, weil weil er sich so ähnlich ist, aber in Wahrheit ist das für uns Filmemacher äh, überhaupt nicht ähnlich, denn das Erleben ist das sehr unterschiedlich, also das was wie 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 das gestrickt ist über den Anwalt ist eben eine ganz andere Geschichte und das ist Tatsächlich eine manipulative Ebene, die in, in jedem Film steckt. Ne?
2: Man wird es wahrscheinlich auch noch mal gut sehen können im direkten, unmittelbaren, aneinandergeschnittenen Perspektiv-Switch, weil ihr ja auch noch eine Online-Only-Fassung gedreht habt. Nicht gedreht, aber geschnitten habt.
1: Ja, also es war dann so, als wir die beiden Filme dann fertig hatten, haben wir äh, uns nochmal überlegt, wie man das in der Mediathek nochmal gesondert verarbeiten könnte. Und äh, die Idee war dann für ein Publikum, das vielleicht nicht in dieser vollen Breite an dem Experiment teilnehmen möchte, eine Fassung zu schaffen, die beide... Ähm, beide Perspektiven vereint in einer deutlich kürzeren Fassung. Ich glaube, die ist 45 Minuten lang oder so. Und da haben wir dann mit, äh, äh, mit Splitscreens gearbeitet und haben wieder einen neuen Weg gefunden, um das äh, zu erzählen. Und die ist jetzt auch in der Mediathek sichtbar, in der ARD-Mediathek, ja. Wahnsinnig spannendes
2: Projekt. Ihr könnt euch das alles anschauen. Noch bis April äh, gibt es äh, nicht nur Entweder-Oder, sondern es gibt Entweder-Oder-Und-Auch. Also alle drei Versionen online äh, schaut es euch an. Den, den neuesten Ferdinand von Schirach Feinde, ähm, gedreht von Nils Wilbrand. Ich danke dir herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast für uns
1: für eine Stunde Film. Dankeschön, das hat sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank.
0: Deutschlandfunk Nova. Anna? Tom.
2: <lacht> frohes neues Jahr. Erste eine Stunde Film in 2021. So schön, dass du da bist.
0: Ja, ich, ich, schön, dass ich da sein darf. Und natürlich auch dir ein äh, gesundes, frohes neues Jahr mit vielen schönen Film- und Serienerlebnissen zu Hause auf dem Sofa.
2: Genau, was wünscht man sich im Augenblick? Ein infektionsfreies Jahr ist, glaube ich, auch was, was ich bisher noch nie jemandem Anfang Januar gewünscht habe. Äh, dieses Jahr, glaube ich, bleiben wir dabei. Äh, die Damen, die Herren, Anna Wollner ist eine extrem mutige Frau. Ja. Denn während ich schon latentes Bauchgrummeln kriege, wenn ich Alexandra Maria Lara als Michelle Rodriguez-Verschnitt hinter dem Steuer eines getunten Porsches sitzen sehe und Kostja Ullmann irre schlechtes Englisch reden höre und das nur der Trailer ist, ne? ziehst du dir ohne Rücksicht auf Verluste den kompletten Film rein. What the amazing fuck ist bitte Asphalt Burning.
0: Ich möchte an dieser Stelle festhalten, ich war nüchtern, als ich den Film gesehen habe. Vielleicht war das mein Fehler. <lacht> es ist...
2: Nur am Anfang oder am Ende auch immer noch?
0: Immer. Ich äh, habe quasi den Dry January und äh, bin quasi konstant nüchtern. Sehr gut hatte kurz überlegt, mir eine Flasche alkoholfreien Sekt aufzumachen beim Filmgucken, habe es dann aber auch wieder gelassen. Ähm, es gibt auch diesen Spruch, immer wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Lichtlein her. Ich würde hier mhm. bei Asphalt Burning sagen, immer wenn du denkst, es geht nicht schlimmer, wird <lacht> schlimmer. Kommt
2: irgendwo Asphalt Burning her.
0: Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, ähm, Asphalt Burning ist der dritte Teil einer norwegischen Trilogie, die sich auf die Fahne geschrieben hat. Das norwegische Fast and Furious zu sein. Es ist die norwegische Variante von Fast and Furious mit deutscher Beteiligung, denn es geht nach Deutschland an den Nürburgring, weil Alexandra Maria Lara als Michelle Rodriguez verschnitt die Trauung des Mechanikers Roy sabotiert hat, weil sie erstmal am Abend vorher beim Polterabend Roy geküsst hat und dann auch noch das gefakte Rennen zum Traualtar, wo der Erste, der ankommt, die Verlobte ehelichen darf, ihm den Weg abschneidet und ihn überholt und es sich herausstellt, dass Alexandra Maria Lara als Michelle Rodriguez verschnitt, nicht nur die ehemalige Mitbewohnerin seiner Verlobten ist, sondern wohl auch die ehemalige Geliebte seiner Verlobten und die macht ihm ein unmoralisches Angebot. Okay,
1: Rematch on my home ground. Nürburgring.
2: On the raceway?
1: Oh ja, der Nordschleife.
2: Ich will
1: drei Tage
0: hat er Zeit, um am deutschen Nürburgring seine Verlobte zurückzuerobern in einem Rennen mit Fake Michelle Rodriguez und ähm, drei Tage sind jetzt nicht viel, um von Norwegen an den Nürburgring zu kommen, aber Hauptsache die Karre ist schnell.
2: <lacht> ja gut, also ähm, ich fasse kurz zusammen. Wir haben hier auf Norwegisch the first And the Furious meets Go Trabigo und ja. Manta Manta. <laughs> Was, was genau soll das?
0: Ich weiß es nicht. Es ist halt wirklich, also ach, ich glaube, Milan Peschel wollte einfach mal Ferrari fahren, Peter Kurt auf dem Beifahrersitz sitzen, Kostja Ullmann schlechte Wortspiele mit Reu machen, Rubio Fee spielt auch noch mit Henning Baum, ähm, der Liedsänger von Bosshaus, da will ich noch nicht mal das Wort Schauspieler in den Mund nehmen. Und es gibt Verfolgungsjagden, Vin Diesel würde sich schlapp lachen. Ja? Also die spektakulärste Verfolgungsjagd ist durch Köln äh, eine gesperrte Rheinbrücke Roy steht da mit seinem Auto, kommt nicht vor und nicht zurück, setzt zurück, nimmt Anlauf, springt von der Brücke in einen fahrenden Tanker auf dem Rhein. Milan Peschel macht es ihm gleich, die beiden Autos stehen sich wie in einem schlechten Western-Showdown gegenüber, in diesem fahrenden Tanker wo du denkst, ja okay, Film ist vorbei, die kommen da nicht mehr raus. Äh, aber dieser, dieser Tanker hat einfach, also so, der, da ist aber auch noch irgendwie so eine, so, eine, so eine Rampe, wo er dann wieder Anlauf nimmt und die Rampe hochfährt, mit mehreren Umdrehungen der, auf der Rheinpromenade landet und einfach weiterfährt, als sei nichts gewesen. Ja? Also sorry, aber so ein Schrott habe ich wirklich lange nicht mehr gesehen.
2: Jetzt weiß ich, dass diese, du hast es angesprochen, es ist eine norwegische Trilogie. Ich weiß, dass das Fans hat, so wie wahrscheinlich auch damals in den, wann war es, in den 70ern oder wann diese Filmreihe von Cheech und Chong irgendwie Fans hatte. Ich meine, es gibt ja für alles irgendwie Fans, äh, abgesehen von diesen Hardcore-Fans dieser Reihe. Wer könnte sich das angucken?
0: Niemand. <lacht> Nein, es ist Vielen hart, Dank, Anna <lacht> Freundler. Es ist wie so ein Autounfall. Du musst es eigentlich selber gesehen haben, um es zu glauben. Da sind jede Menge ja. deutsche das, dafür für draufgegangen.
2: Oh Gott, okay. Dann, äh, dann wollen wir uns an dieser Stelle vielleicht da nicht weiter drüber lustig machen, denn die hätte man an anderer Stelle vielleicht deutlich besser gebrauchen können. Nichtsdestotrotz ist Asphalt Burning jetzt draußen auf Netflix. Ihr könnt euch das ab jetzt gerne anschauen, diesen, diesen Autounfall, diesen visuellen, wenn ihr das möchtet. Wir, Anna, sprechen gleich über eine Jahresanfangs-Alternative dazu, nämlich über Pieces of Woman. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist damit nicht das gemeint, was. Von Alexandra Maria Lara im Porsche übrig bleibt. Nein. So
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Ja, Anna, normalerweise befinden wir uns Anfang Januar, so mitten im Warmlaufen für die jeweils kommende Oscarverleihung,
0: ne? So ein bisschen, ja. Hm. Das ist ein Warmlaufen mit
2: angezogener Handbremse. Ja, in diesem Jahr wird es ein bisschen schwierig, weil also die, die Kinostarts sind äußerst wenige gewesen. Der Kreis ist bereits für die Oscarverleihung erweitert worden, wo man sich lange gegen gesperrt hat. Ähm, vielleicht könnte ein Film, der jetzt ab dem 7. Januar, also ab Donnerstag, dann auch auf Netflix zu sehen ist, aber Weltpremiere bei den Filmfestspielen in Venedig hatte eine Rolle spielen. Pieces of a Woman heißt er, die Hauptdarstellerin Vanessa Kirby ist in Venedig mit dem Darstellerinnenpreis ausgezeichnet worden und absolut zu Recht sagst du, ähm, was macht diesen Film zu einem tatsächlich möglicherweise Oscar-Anwärter?
0: Äh, ja, tatsächlich würde ich erstmal sagen, was wenn das Vanessa Kirby äh, so auszeichnungswürdig macht, sodass sie für mich auch tatsächlich äh, eine Frontrunnerin bei den Oscars ist, mhm. das ist nämlich diese Bandbreite und Intensität, mit der sie hier spielt. Der Film spielt in Boston und er eröffnet mit einer totalen offenen Brücke, die sich im Bau befindet und deren Fertigstellung so metaphorisch den Film untermauert beziehungsweise so ein bisschen in Kapitel einteilt. Gebaut wird die Brücke unter anderem von Sean, der wird von Shia LaBeouf gespielt und der ist der Ehemann von Martha und ähm, Sean will schnell feiern Abend machen. Er ist nämlich auf dem Weg zur Babyschauer seiner Frau, mhm. die ist hochschwanger, hat ihren letzten Arbeitstag im Büro, so Ballons mit It's a Girl und ähm, ist eigentlich auch relativ genervt von diesem ganzen Hype. Sean kommt zu spät, legt sich mit der Schwiegermutter an, die er nicht mag und die ihn nicht mag. Äh, also da die beiden ergänzen sich ganz gut, denn äh, die hat ein neues Auto gekauft, will ihn entmannen, wie er es sagt, weil es ein Familienvan ist. Es oh, ist quasi so ein bisschen der Epilog zum Herzstück des Films, nachdem auch erst der Titel eingewendet wird, eben Pieces of a Woman.
2: Also bisher ähm, höre ich. Ich ein relativ normales Familiendrama raus. Wie geht das weiter?
0: Ja, das sind die ersten fünf Minuten des Films oder sogar nur vier Minuten. Also mhm. es ist relativ äh, ökonomisch erzählt und schnell. Und dann kommt aber eine Szene, die du, wenn du sie einmal gesehen hast, nie wieder vergessen wirst. Und die voll und ganz von Vanessa Kirby getragen wird. Die beiden sind wirklich so ein eingespieltes Paar. Die haben sich zu einer Hausgeburt entschieden. Sie sind zu Hause, die Wehen gehen los. Mhm. Sie rufen die Hebamme, doch die hängt in einer anderen Geburt fest und schickt Ersatz. Und es folgt, Achtung, eine 24-minütige Geburtsszene ohne einen einzigen Schnitt. Mhm. Also eine sehr, sehr lange Plansequenz, in der auch tatsächlich nicht getrickst worden ist. Und diese Szene, die ist unglaublich intensiv, schmerzhaft und unglaublich körperlich. Die Kamera ist ganz nah dran. Also wir kriegen das wirklich mit, ne? Dieses Atmen, das Stöhnen, die Schreie, die Erleichterung, ähm, der Wechsel vom Sofa aufs Bett in die Badewanne, zurück ins Bett, das schmerzverzerrte Gesicht von Vanessa Kirby. Es ist wirklich eine Intensität, die es schwer erträglich macht. I
1: wanted to stay at home. She sounds really good. Hi,
2: baby. I wanted the baby to decide when she wanted to come. I can't bring her back.
0: Dann wird die Tochter geboren, äh, sieht erstmal alles gut aus, aber man hat so ein bisschen gemerkt, die Hebamme war immer schon so ein bisschen reserviert, hektisch. Ähm, das Kind läuft blau an, hat keinen Herzschlag mehr und stirbt nach wenigen Minuten. Und Sean und Martha glauben, die Hebamme hätte fahrlässig gehandelt und verklagen sie.
2: So wie du es gerade beschrieben hast, äh, musste ich tatsächlich an die Berlinale vor zwei, drei Jahren denken und an 24 Wochen, diese... Szene, die auch schwer auszuhalten war. Du weißt, welche ich meine, die äh, quasi sehr ja, späte die Abtreibung. Abtreibungsszene. Ja, die genau.
0: Spätabtreibung mit Julia Jentsch. Ganz
2: genau, ja. Ähm, so oder so, der Verlust des eigenen Kindes ist ein Schmerz, den man sich weder vorstellen kann, hoffentlich, weil man es nicht erlebt hat und auch gar nicht vorstellen will. Wie gehen die beiden jetzt ab da mit ihrer Trauer um?
0: Äh, ganz unterschiedlich und das ist so ein bisschen, also der, der Film nimmt da auch, also nach dieser 24-minütigen, sehr, sehr intensiven Szene, äh, nimmt er so ein bisschen das Tempo raus. Sean sucht Trost beim Alkohol und im Koks, er ist jähzornig, der hat immer wieder Wutausbrüche, legt sich immer mehr mit seiner Schwiegermutter an und Martha ist in sich gekehrt, taub. Jede Zelle ihres Körpers ist gefüllt mit Schmerz über den Verlust und es ist ein Schmerz, den Kirby unglaublich spielt. Also nicht nur ein Film über den Verlust, sondern vor allem auch ein Film über... Die Trauer.
2: Ich werde dich tatsächlich jetzt nicht fragen, warum ich diesen Film gucken sollte, weil du schon mehrfach gesagt hast, dass er großartig, vor allem großartig gespielt ist. Vielleicht kannst du stattdessen sagen, ob man den auch gucken kann jetzt zum Anfang des Jahres, ohne dass er einen total runterzieht.
0: Ähm ja, also es ist wirklich, es ist schwierig. Also, ich kann sehr gut verstehen, wenn man den Film nicht zu Ende gucken kann. Nicht, weil er schlecht ist, sondern weil er so ins Mark geht. Mhm. Ähm, ich habe ihn mit meiner Frau geguckt, die hat tatsächlich nach einer Viertelstunde gesagt, ich kann nicht mehr. Äh, mach das bitte aus. Ich habe dann alleine später weitergeguckt, weil es wirklich, also, diese Szene ist sehr, sehr krass und diese Sprachlosigkeit und Stille nach einer dramatischen und traumatischen Geburt. Also, gerade wenn man selber irgendwie ein Kind bekommen hat, mhm. ähm, das ist wirklich äh, äh, es ist jetzt kein Film, aus dem man lebensbejahend rausgeht, aber es ist ein Film, den man auf jeden Fall gesehen haben sollte, alleine wegen Vanessa Kirby. Wenn ihr das eine vom anderen trennen könnt und eine großartige schauspielerische
2: Leistung sehen wollt, dann ist Pieces of a Woman ab Donnerstag für euch auf Netflix. Ansonsten, wie gesagt, wenn es gerade vielleicht so nicht in den Jahresanfangs-Mood bei euch passt, dann legt ihn euch beiseite. Wenn es denn dann geht. Und äh, schaut ihn euch dann auf jeden Fall an. Danke, Anna, fürs, ähm, ja, soll ich sagen, fürs
0: Dich da durchkämpfen. War es das ein bisschen? Ich habe mich sehr gerne da durchgekämpft. So. Vor allem durch Letzteres. Deutschlandfunk Nova.
2: Gut, dann fangen wir an. Männliche Leiche, Mitte Ende 50, übergewichtig. Gebrochenes
0: Bein, operiert. Tibia-Kopffraktur minimal disloziert. Gut, dann schneiden Sie auf.
2: Herzlich willkommen zurück in der Berliner Charité, einer der berühmtesten und geschichtsträchtigsten Kliniken Deutschlands. Zweimal schon Schauplatz gewesen der gleichnamigen ARD-Serie, jetzt kommt Staffel 3. Und wenn ich jetzt sage, dann meine ich ab heute in der Mediathek alle sechs Folgen und ab nächster Woche Dienstag, 12. Januar, wöchentlich in Doppelfolgen im Fernsehen. Staffel 1, kurzer Rückblick, handelte von der Zeit des großen Virologen Robert Koch, Ende des 19. Jahrhunderts. Seit Corona weiß nur wirklich jeder, wer das war. Also... Sollte zumindest. Staffel 2 ähm, spielte dann gegen Ende des Zweiten Weltkriegs. Da ging es viel um die Arbeit des deutlich weniger bekannten Chirurgen Ferdinand Sauerbruch. Die fand ich nicht so gut wie die erste Staffel. Und jetzt eben Staffel 3. mega spannende Zeit. Die Berliner Charité zur Zeit des Mauerbaus. Es geht los Anfang August 1961. Eine Woche bevor niemand die Absicht hatte, eine Mauer zu errichten. Und dann quasi durch die ersten Wochen der DDR von der aus man dann eben nicht mehr in den Westen konnte. Im Zentrum, wie immer in Charité, eine junge Frau, dieses Mal eine junge Ärztin, die sich ein ziemlich hohes Ziel gesteckt hat.
0: Es das heißt doch, dass man immer nur so gut ist wie die Menschen, die um einen herum sind. Ich werde dieses verdammte Blut entschlüsseln. Helfen Sie mir dabei?
2: Es geht um die Anfänge der modernen Krebsforschung und den Ansatz der Ärztin, ein Frühdiagnoseverfahren über Blutproben herzustellen. Das gab es damals vorher noch nicht. Ganz schön schwierig in der Zeit des Mauerbaus, in der es in der Klinik permanent an allem fehlt.
0: Die Impfnoten sind sehr stark geschwollen. Vielleicht hat die Infektion schon die Blutbahn erreicht. Wir brauchen Penicillin, sofort. Doktor, wir haben nur noch Penicillin für jeden Patienten. Was? Die neue Lieferung ist nicht gekommen. Auf welche Lieferung? Aus Bulgarien. Wir sind auf heute Abend vertröstet. Kann sich eigentlich nur noch um Stunden handeln. Aber, aber es muss doch hier irgendwo noch Penicillin geben sieht in der ganzen Charité nicht besser
1: aus.
2: Lieferengpässe an allen Ecken und Enden. Viele Ärztinnen, Ärzte, Schwestern und Pfleger sind außerdem damals, solange es noch irgendwie ging, in den Westen abgehauen. Krasser Personalmangel kommt also noch obendrauf an der Charité, auch in der Chirurgie damals. Brauchen assistenz einen zweiten Tisch. Das ist doch alleine nicht zu schaffen. Und überhaupt, ohne dass mir Röntgenaufnahmen vorliegen, ist jede OP wie ein Blindflug. Wenn Orvo nicht liefern kann, dann muss eben jemand Röntgenfilme aus dem Westen besorgen. Für mich ist es das bisher spannendste historische Setting der Serie, also Sozialismus versus Kapitalismus. Äh, einige Mediziner, die überzeugt waren damals. Andere, die sich von der Parteiführung haben ködern lassen mit aussichtsreichen Jobs. Wieder andere, die einfach nur noch weg wollen. Und mittendrin diese junge Ärztin, die nur aus einem Grund an die Charité gekommen ist, nämlich um mit dem großen, berühmten Pathologen Otto Prokop arbeiten zu dürfen. Das ist die eine historisch verbürgte medizinische Koryphäe der 60er Jahre dort. Die andere ist die berühmte Neonatologin und Kinderärztin Ingeborg Rappaport. Das ist übrigens eine Extrem spannende Frau, über die habe ich gesehen, gibt es eine Doku, vielleicht kram ich die euch irgendwann mal raus. Ingeborg Rappoport abgefahren, abgefahren, tolle Ärztin, ähm, andere Geschichte. Also das sind die beiden ähm, verbürgten Figuren, das machen sie halt immer so bei Charité. Ähm, es sind zwar fiktive Krankenhausgeschichten, die erzählt werden, aber vor einem wahren historischen Hintergrund, dieses Mal der Mauerbau und in Anlehnung an tatsächliche medizinische Größen, die es auch jedes Mal gibt. Schaut es euch an, es ist wirklich ganz einfach eine Empfehlung von mir zum Schluss für heute. Ich habe die ersten vier der sechs Folgen durch, die restlichen zwei guck. Ich, ja, glaube ich jetzt gleich noch, das zu schaffen. Wie immer, mega Ausstattung, toll besetzt, wirklich bis in die Nebenrollen, also all killer, no filler. Und wie eben schon gesagt, vor dem Hintergrund des Baus der Berliner Mauer, ähm, die für mich bisher packendste Backstory. Extrem gut geschrieben, weil die ganze Staffel, trotz der politischen Anspannung, die natürlich immer schwelt, sehr ruhig bleibt, sehr unaufgeregt, ähm, da ist eh schon so viel Spannung, die unter den Nägeln brennt. Da muss man filmisch jetzt nicht auch noch wie bekloppt auf die Effekt- oder die Wackelkamera oder die Schnittpauke dreschen. Äh, wirklich schön gelöst, dass sie genau das eben hier nicht gemacht haben. Charité Staffel 3 ab jetzt in der ARD Mediathek. Das ist mein Tschüss für heute. Tom Westerholt over and out. Nächsten Dienstag gerne wieder. Bleibt bitte weiter gesund. Äh, dabei hilft übrigens auch nichts zu gucken, was ich nicht auch gucken würde. Wir kriegen das gemeinsam hin mit diesem 2021. Ich bin mir wirklich ganz sicher. Macht es gut miteinander. Passt auf euch auf. Bis dann und tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de